0: Bonjour à toutes et à tous Je suis ravie de te retrouver pour ce premier épisode après une longue pause, on peut le dire. Alors je te souhaite tout d'abord une belle année 2021, qu'on espère tous un peu moins mauvaise que 2020, même si on n'y croit pas trop, je pense. J'espère qu'elle te permettra quand même de réaliser de belles choses et de suivre ta voie, ou pas, justement, c'est un peu le thème de ce premier épisode mais avant, j'aimerais te parler d'une très belle rencontre que j'ai faite dernièrement et qui a permis à ce podcast de prendre une toute nouvelle forme puisque tu l'as sûrement remarqué, le logo est tout neuf Et cette personne, c'est Fiona, graphiste engagée mais aussi future néo paysanne avec son compagnon, elle a décidé de mettre ses talents créatifs au service de causes qui lui sont chères. Et une de ses causes, bien sûr, c'est l'alimentation et l'agriculture durable. Forte de ses convictions et de ses connaissances du milieu paysan et associatif, elle t'aidera, si tu le souhaites, dans tous tes projets de création d'identité visuelle, pour trouver un logo professionnel qui te ressemble, par exemple, mais aussi pour développer des supports papiers, comme un menu de restaurant, une carte de visite ou une pancarte de marché à la ferme, ou encore une identité virtuelle plus aboutie et cohérente pour les réseaux sociaux ou ton site internet. Je te laisse aller visiter son tout nouveau site web pour plus d'informations, mais en tout cas, cette rencontre m'a appris deux choses. D'abord, et ça je te le répète un peu mais je suis persuadée que c'est vrai, chacun a son rôle à jouer dans la construction d'un monde meilleur pour demain. Et nous avons tous des talents que l'on peut mettre au service d'une cause en laquelle on croit et qui seront utiles. La preuve avec Fiona. Et la seconde chose que j'ai apprise, c'est à quel point la communication est importante quand on lance un projet, et pourtant aussi à quel point elle est délaissée trop souvent. Une amie paysanne qui donne des formations m'a dit un jour que l'erreur qu'elle rencontrait le plus souvent dans les parcours d'installation... Ce sont des jeunes paysans qui se concentrent à 100% sur leur production et qui en oublient totalement le côté vente. Alors c'est génial, tout pousse très bien et au début de la saison, ils se rendent compte qu'ils auront beaucoup de production, ce qui est super. Mais en fin de compte, ils se rendent compte aussi qu'ils n'arriveront jamais à la vendre parce qu'ils n'ont pas pensé à développer leur canot de vente. Et là, c'est la catastrophe. Alors s'il te plaît, même si la communication ne te tente pas, que ça peut paraître superficiel et être une perte de temps, il faut prendre ce temps nécessaire à la pérennité de ton projet. Et si tu n'as vraiment pas ce temps ou pas l'envie ou pas les compétences et que tu ne sais pas par quoi commencer, investis dans des personnes ressources comme Fiona par exemple qui pourront t'aider à bien démarrer. Bref, passons maintenant à l'épisode d'aujourd'hui dont je suis très fière, non seulement parce que mon invité est de marque, on peut le dire, mais aussi et surtout parce que je trouve qu'il y a une vraie richesse des thèmes abordés dans cet épisode. Aujourd'hui, je reçois Ophélie, plus connue sous le pseudo Tamer Nature, qui a quitté sa vie parisienne et un job dans la pub pour partir apprendre à faire pousser des carottes. Alors plus sérieusement, Ophélie elle a décidé de se reconvertir et de devenir agricultrice, mais devine quoi Après ces mois passés à la campagne, elle est revenue à Paris pour mettre du verre, beaucoup de verre, beaucoup beaucoup de verre, dans ce quotidien parfois tout gris. Avec Ophélie, on a parlé de plein de choses, de sa vie d'avant et de son parcours pour en arriver là où elle est aujourd'hui, de ses conseils pour ceux qui veulent aussi se reconvertir et qui ne savent pas par où commencer, de son choix de revenir à Paris et d'y rester, de l'agriculture urbaine et de la green area, du problème en quelque sorte de l'écologie bobo, de l'importance de garder de la joie dans ce qu'on fait, du syndrome de l'imposteur et du sentiment de légitimité, de comment est-ce qu'elle a réussi à vivre complètement de ses activités aujourd'hui et puis bien sûr, de l'avenir. Bref, la liste des sujets abordés est longue et j'espère qu'elle t'a donné envie. Je te conseille de rester bien à l'écoute parce que ce qui va suivre risque d'être très, très inspirant. Bonne écoute Alors bonjour Ophélie, merci beaucoup de me recevoir ici chez toi à Paris. Euh, on entendra peut-être un petit fond sonore d'ailleurs euh, qui nous rappelle euh, le milieu urbain dans lequel on est. Alors est-ce que tu peux commencer par te présenter, me dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie aujourd'hui
1: Ouais, avec plaisir. Alors je m'appelle Ophélie, j'ai bientôt 32 ans, ça arrive là dans quelques semaines. Et donc je suis maintenant agricultrice urbaine et créatrice de contenu à Paris. Euh, je m'occupe d'une petite pépinière dans le 93 où je produis des plants comestibles et j'accueille voilà, des gens en atelier et à côté de ça je fais aussi beaucoup de vidéos sur une chaîne YouTube qui s'appelle Themer Nature et j'ai sorti aussi deux livres. Ça fait beaucoup d'activités.
0: Beaucoup de casquettes, ouais.
1: <rire> ouais, c'est ça. Et avant, bah, j'avais plein de métiers différents mais euh, qui n'avaient rien à voir.
0: Mais justement, on va, on va revenir sur cette période de transition de ta vie qui m'intéresse beaucoup. Euh, en fouillant un peu pour préparer cette interview, j'ai vu que ta première vidéo publiée sur YouTube, elle datait du 31 mai 2017. Et à ce moment-là, tu nous expliques que voilà, tu quittes Paris et que tu n'y connais absolument rien en agriculture et que tu te lances complètement là-dedans. Et quel chemin parcouru en fait, c'est fou de voir tout ce que tu as fait aujourd'hui entre-temps. Ma première question, c'est qu'est-ce que c'était en fait ta vie d'avant À quoi elle ressemblait la Ophélie qui n'y connaissait rien en agriculture
1: un bon gros bordel comme aujourd'hui, mais avec un peu moins de plantes. Du coup, en fait, je suis originaire de l'Ariège, donc sud-ouest. Voilà, j'ai vécu toute ma, mon enfance à la campagne. Et à l'âge de 17 ans, j'ai tout fait pour partir de la campagne, pour monter à la capitale, comme on dit, et travailler plutôt dans, dans, dans le milieu culturel. Donc j'ai fait des études dans le théâtre et le cinéma, et je faisais aussi beaucoup de musique. Et, et moi, c'est ça qui me... Qui me faisait vibrer à l'époque et puis euh, bah, la campagne c'est compliqué d'avoir accès à une offre culturelle intéressante euh, c'est compliqué ne serait-ce qu'au niveau des transports par exemple et donc moi je fantasme beaucoup euh, la ville à, à cette époque-là j'avais pas encore cette dimension euh, écologique euh, même si euh, l'Ariège ça reste quand même un bastion euh, très hippie et il y a beaucoup de, de communautés il y a beaucoup de néo paysans qui s'installent c'est très euh, c'est très alternatif comme région donc j'avais aussi quand même un petit peu ce terroir avec moi quand je suis arrivée à Paris et puis pendant dix ans en fait j'ai travaillé dans plein de métiers différents mais toujours en rapport avec la culture quand même et les médias et beaucoup la musique euh, et donc je suis passée par pff, pigiste euh, comédienne voix j'ai fait de la radio j'ai organisé des événements je faisais aussi beaucoup de concerts j'ai monté un webzine qui s'appelait retard magazine et en fait, alors j'ai fait aussi beaucoup de jobs alimentaires comme vendeuse, serveuse, barmaid, voilà. Et mon dernier job en date, c'était dans une boîte de publicité dans laquelle je m'occupais des réseaux sociaux et un petit peu des contenus digitaux de manière plus large avec la directrice aux communications. Et euh, ça a été une super expérience parce que d'une part, c'était l'une des rares fois où j'étais bien payée parce que quand on travaille dans le milieu culturel, c'est assez précaire au final. Et là, c'était l'une des rares fois dans ma vie où on m'a correctement payé. Et, euh, et à côté de ça, c'est ce qui m'a un peu aussi poussé plus rapidement, peut-être, à changer de vie. Parce que quand on est dans le milieu culturel, c'est aussi un peu. Euh, comment dire C'est un peu excitant, palpitant. Il se passe toujours des choses on rencontre plein de gens hyper intéressants. Et la pub, on est plus dans des situations absurdes où on se prend la tête, euh, je ne sais pas moi, pour une pume McDo, euh, un fond de couleur qu'on verra pas au final, on est sur des, des budgets qui sont complètement indécents. Et, et je suis contente d'être passée par là aussi pour me rendre compte que ce euh, bah c'est pas, bon. pas bon de, de travailler dans, dans ce milieu-là. C'est pas pour autant qu'il faut cracher sur les gens qui travaillent là-dedans, parce que j'ai aussi rencontré plein de, de personnes très intéressantes avec qui j'ai gardé encore contact. Et je pense qu'au contraire, on, on devrait utiliser ces outils euh, de marketing, de pub euh, à bon escient mais, euh, mais ils sont aussi très forts là-dedans et euh, je pense qu'il ne faut pas s'en couper mais ça m'a fait rentrer dans une forme de dissonance cognitive aussi d'être dans ce milieu-là
0: Est-ce que c'est à ce moment-là aussi de ta vie que tu as eu un peu un, un déclic écologique une conscience écologique qui s'est développée euh, à, à quel moment tu le situes ça euh,
1: Je le situe c'est assez long en fait comme processus moi c'est passé par la nourriture c'est-à-dire que j'avais de plus en plus de, de gens autour de moi qui devenaient végétariens, qu était depuis, ou alors qui l'étaient depuis longtemps, mais qui en parlaient peut-être un peu plus. Moi, ça a commencé à m'interroger sur euh, ma manière en fait, de me nourrir. Et comme j'ai toujours aimé euh, bah, la bouffe, en fait, euh, j'adore cuisiner, euh, j'avais envie de savoir un petit peu ce que je mettais dans mon assiette. Et en fait, quand on commence un petit peu à comprendre euh, le principe de l'élevage intensif... On commence à lire des choses là-dessus, on, on va un peu plus large et on lit des choses sur l'agriculture en général. Et là, en fait, euh, bah, c'est un peu la boîte de Pandore qui s'ouvre et, et ça fait très peur. Parce qu'on se rend compte que bah, voilà, si on, on lit des choses sur les semences paysannes, si on lit euh, des choses sur euh, les, les sols qui deviennent de plus en plus infertiles, euh, ça angoisse beaucoup. Et comme à côté de ça, moi, j'étais vraiment dans un quotidien qui était complètement coupé qui était complètement hors-sol.
0: Oui, ce que je te demandais. Est-ce qu'à Paris, tu arrivais quand même à entretenir un lien avec la nature ou une
1: pas connexion
0: avec ce milieu-là
1: Non, pas du tout. Bah, J'étais comme tous les Parisiens qui aiment bien aller se balader dans les parcs le week-end. Mais voilà, j'avais un cactus dans mon bureau et ça n'allait pas plus loin. Et je pense que c'est bien quelque part d'être allé jusqu'au bout de cette coupure du sol... Euh, parce qu'il faut souvent aller jusque là pour se rendre compte en fait, euh, de, bah, du fait que c'est pas normal c'est pas, pas vivant c'est pas euh, nat organique, oui. organique voilà. naturel j'aime pas trop ce mot, faut faire attention mais, euh, mais voilà, c est, c est, en tout cas euh, la vraie dissonance je l'avais et c'est marrant parce que je la sentais vraiment physiquement quand je travaillais dans l'agence de pub, j'avais cette sensation physique d'être à côté de moi-même, d'être complètement à côté de mes pompes, de... on parle d'alignement et tout ça, mais en fait c'est un truc qu'on sent quand on n'est pas ancré dans sa vie, on le sent physiquement qu'on n'est pas là, quoi. on est un peu comme un fantôme qui erre comme ça, qui ne sait pas trop ce qu'il fait. Donc ouais, le déclic, il a été assez long. Donc beaucoup de lectures, beaucoup de discussions avec des gens, beaucoup de lectures d'articles, de visionnages de documentaires. Euh, et le déclic un peu plus court, ça a été une rupture amoureuse, tout simplement. Parce que c'était le petit coup de pied au cul qui me, qui me manquait. Et j'aime bien en parler de ça parce que... Alors, moi, je me sens un peu chanceuse dans, dans l'histoire, parce qu'une un, rupture amoureuse, on, on s'en sort assez rapidement. Par contre, euh, des gens qui étaient avec moi en, en formation euh, ont pu vivre des choses beaucoup plus dures, comme euh, ma colocataire de, enfin, avec qui j'étais en formation. Elle, elle avait perdu sa fille. Et il faut aussi parfois arriver à des moments comme ça, terribles, de perte, de burn-out, Ruptures. de rupture en fait qui nous font aussi aller bah alors soit nous font sombrer dans la, dans la dépression et puis bon autant se flinguer tout de suite soit nous font euh, aller vers une pulsion de vie un petit peu mmh. et quoi de mieux que les métiers de la terre euh, mmh. pour se reconnecter au vivant en fait et du coup concrètement à ce
0: moment là tu te dis je démissionne et je plaque tout et je pars à la campagne euh, me reconnecter à, à ce monde là en fait
1: alors oui j'ai ouais, un peu tout plaqué en, en l'espace de trois mois il y a eu séparation avec mon mec j'ai quitté le, le webzine que j'avais monté avec d'autres amis euh, qui, me, qui me stimulait beaucoup euh, au niveau culturel et puis là, bam pareil fin d'un cycle euh, j'ai négocié ma rupture conventionnelle avec, euh, avec mon job, donc euh, assez violent j'ai pas complètement quitté mon appartement, je l'ai juste sous-loué parce que j'avais peur quand même de... de je sais pas, j'avais quand même besoin d'un toit si jamais mmh. il se passe quelque chose. Mais par contre, voilà, j'avais envie d'aller apprendre. Et je pense qu'à la différence de peut-être plein de gens, c'est que ouais, j'ai été habituée à avoir plein de métiers précaires pendant dix ans, j'ai fait plein de métiers, voire même plusieurs en même temps, et je pense que j'ai jamais eu trop peur de changer, en fait, d'apprendre. J'ai beaucoup appris sur le tas au final de tout... ouais, la plupart une de mes métiers.
0: L'instabilité d'une certaine façon. Quoi. Voilà,
1: et et du coup, je pense que c'est plus facile euh, de se reconvertir euh, dans mon cas que quand on a 10 ans euh, de fonction dans une même entreprise, par exemple. Mmh et voilà ça j'en ai conscience euh, il y a aussi une forme de privilège dans ma position parce que je fais partie de la classe moyenne euh, éduquée, euh, j'ai pas d'enfant j'ai pas de crédit donc j'avais aussi une forme de, de, de légèreté euh, de à, à tout quitter aussi. et ouais. de liberté complète.
0: Et du coup, à ce moment-là, c'était quoi ton plan Est-ce que tu avais une idée concrète d'où ça allait te mener Est-ce que tu savais où est-ce que tu allais t'arrêter Quelles personnes tu allais rencontrer Ou tu t'es un peu permis de voilà, partir à l'aventure et sans trop calculer ce qui allait se passer
1: Alors j'ai calculé un minimum mes arrières au niveau financier euh, grâce au chômage, puisque je savais que j'avais un an de chômage devant moi. Euh, et sur ces un an, j'avais envie de, de me former à fond. Donc, j'ai d'abord fait une formation euh, qui n'est pas reconnue par l'État, mais qui était reconnue, euh, donc, enfin la ferme Sainte-Marthe. Et après, j'avais prévu de faire du woofing. Et je m'étais dit, je pars au moins six mois à la campagne, voir aller à droite, à, droite, à gauche, euh, m'inspirer un peu euh, dans différentes régions et voir pourquoi pas euh, où je peux m'installer. Mais j'avais aucune idée en tête précise euh, du job, euh, de vraiment ce qui me ferait à fond, qui euh, fait euh. le seul truc que j'avais envie de faire, c'était de mener un projet toute seule. Et ça a été la vidéo, euh, parce que j'ai toujours monté des projets, mais par contre je l'ai toujours fait de manière collective. Et là, euh, de, cette reconversion, c'était un peu hein, le moment de me concentrer sur euh, moi, et j'avais envie du coup de voilà, de, de me tester à la caméra parce que j'avais déjà eu quelques expériences mais, mais jamais euh, j'avais jamais maîtrisé de A à Z le montage, le tournage etc., mmh. et ça m'intéressait Est-ce je... qu'il y
0: a peut-être aussi un, un sentiment d'être moins seul de le fait de partager ton aventure avec les autres sur les réseaux, sur Youtube euh, peut-être de sentir un peu et j'imagine qu'il y a aussi énormément de gens qui t'ont dit qui qu avaient vécu ça, qui étaient en train de vivre ça ou qui étaient intéressés par ce que tu faisais et qui peut-être se projetaient de le faire
1: ouais complètement en fait ça m'a même surprise j'avais pas du tout prévu en vrai de monter une chaîne youtube je voulais juste me filmer et m'exercer euh, à, à la caméra et au montage mais euh, la chaîne youtube c'est une amie en fait qui m'a donné l'idée en me disant mais attends il mais faut absolument que tu, tu fasses ça ou régulièrement que tu nous postes des choses déjà tu vas tenir au courant euh, tes potes on, on sera content de savoir ce que tu fais mais euh, ça va te mettre aussi dans une forme de dynamique et ça a été exactement ça c'est que ça, ça a été une forme d'alibi pour plein de choses pour aller rencontrer des gens parce qu'au final quand on a un projet de vidéo ou même un projet de podcast eh ben c'est l'occasion d'aller ouais, rencontrer des gens de la rencontre, quoi. exactement et, euh, et j'ai pu rencontrer des gens que j'aurais pas pu rencontrer autrement parce que si on tape à la porte de quelqu'un juste en disant euh, coucou est-ce que tu peux me raconter ta vie ça marche pas <rire> et, euh, et donc ouais la, la vidéo ça a été ça et effectivement il y a eu aussi ce truc de pas se sentir seul dans cette reconversion, la reconversion, ça peut faire parfois un, un petit peu peur, et, et il faut partager cette peur. Et du coup, pareil, la, les réseaux sociaux, c'est formidable parce que dans les commentaires, on, on, en fait, on échange avec des vraies personnes derrière. Et j'ai été assez surprise de me rendre compte que j'étais pas du tout la seule à euh, avoir envie de me reconvertir. Euh, en plus, c'est souvent des gens dans les mêmes âges. Enfin, vraiment, et il y a plein d'abonnés comme followers que j'ai rencontré dans la vraie vie, et, euh, et ça a été parfois des super rencontres qui se sont transformées en amitié. Donc on, on décrit beaucoup les réseaux sociaux, mais euh, pour moi, à partir du moment où on arrive à le transformer en quelque chose de concret, de réel, mais c'est incroyable en fait, euh, les réseaux sociaux.
0: Ouais. Et justement, comment est-ce que ton entourage a réagi à ce choix Voilà, c'est déjà une, une reconversion professionnelle, ça peut déjà faire peur, comme tu dis, à soi, mais aussi aux proches, qui voient un peu voilà le manque de sécurité qu'il y a derrière. Mais là, en plus, c'était pour complètement changer de milieu. Comment est-ce qu'ils ont réagi, tes proches, ta famille, tes amis, à cette annonce
1: Alors, j'ai beaucoup de chance aussi là-dessus, parce que tu parles de stabilité, et c'est vrai que la stabilité affective, à mon avis, c'est un des points clés au moment d'une reconversion. Et malheureusement, je sais que bah, parfois, les proches ne comprennent pas ce genre de changement. Moi, pour le coup, mes parents, par exemple, ont tellement été habitués à me voir faire... 15 métiers, 15 projets en même temps, à partir dans tous les sens. Euh, ils ils m'ont toujours vu dans des, dans, des, dans des choses artistiques. Donc euh, la précarité, en fait, euh, ils étaient habitués. Mmh. Et euh, donc, bon, ils n'étaient pas plus étonnés que ça, que je me lance encore une fois quelque, dans quelque chose, une nouvelle aventure. Et mes amis, euh, pareil, je suis entourée de plutôt de gens, pareil, assez artistes. Euh, qui sont habitués euh, à ces mouvements comme ça, à pas faire comme les autres, euh, et, euh, et je n'ai eu que des encouragements et que des amis qui m'ont dit qu'ils étaient fiers de ce que je faisais et je me suis et ça pour le coup c'est c'est très important en fait. On se rend pas compte mais euh, si on a des amis qui nous qui comment dire re rejettent un peu l'angoisse le, le, sur nous parce qu'ils se projettent un petit peu, ben, en fait ça peut être très néfaste, ça peut vraiment nous mettre des bâtons dans les roues j'ai pu le voir auprès d'autres personnes qui vivaient les mêmes choses que moi donc je me sens très très chanceuse là-dessus vraiment et j'ai peut-être su aussi écarter les gens qui, me, qui étaient trop angoissés pour moi ou voilà j'ai mmh. un peu fait le tri aussi
0: ouais j'imagine que c'est aussi une transition que tu as entreprise dans tous les domaines de ta vie pas qu'au niveau professionnel ça engendre forcément des changements aussi à titre plus... Plus perso
1: Complètement. C'est vraiment ça, le travail sur soi. Quoi. Il faut, alors c'est intéressant parce que mine de rien, on parle beaucoup de, de bien-être, de machin, mais alors parfois ça peut être un peu une injonction, euh, le bien-être, le machin, mais quand même de travailler sur soi, d'aller voir un thérapeute, de soigner des blessures affectives, euh, d'histoires de famille, etc., c'est quand même la clé. Euh, parce que quand on apprend des nouvelles choses, quand on est en formation, on rentre quoi qu'il arrive dans une fragilité parce que c'est tout nouveau on sait pas si on va être capable il y a aussi parfois quand on est nana beaucoup le syndrome de l'imposteur et donc il faut quand même avoir des, des bases un peu solides pour se sentir capable quoi. donc mmh. c'est hyper important pour moi
0: euh, je voudrais revenir sur l'expérience dont tu nous parlais de ta formation à la ferme de Sainte-Marthe et puis de tes woofings euh, qu'est-ce que tu as tiré concrètement de ces expériences là qu'est-ce que ça t'a apporté dans la construction de, de toi et puis après de ton projet professionnel
1: alors c'est rigolo parce que dans les formations, ce que je retiens, ce n'est pas forcément les cours, c'est surtout les discussions avec les, mes autres camarades de classe. Euh, ça m'a ouvert un peu l'esprit parce que j'ai pu rencontrer des gens qui n'avaient rien à voir avec moi, qui venaient d'autres régions, qui avaient d'autres âges, qui avaient euh, d'autres métiers. Et euh, chose qu'on n'a pas forcément l'occasion de vivre quand on est dans son petit quotidien où finalement on traîne avec des gens qui nous ressemblent. Et là, d'être en formation, ça nous confronte aussi à, à un monde qui est plus riche et, et c'est la biodiversité, quoi. Et je me, je me rappelle de toutes ces discussions qu'on avait les uns et les autres parce qu'il y en avait qui avaient des projets très précis, d'autres beaucoup moins. Et nous, ça, moi, ça m'a permis de me, me définir un peu, à, voilà, me dire, ah, je suis à ce niveau-là, à ça, positionné. oui, à ça, non. Et au fur et à mesure, euh, j'avais un, un immense puzzle de mille pièces où je ne pas trop... Voilà, je ne savais pas trop quoi faire de tout ça. Moi, j'avais juste envie, à l'origine, de faire pousser des légumes, de savoir comment ça fonctionne, mais voilà je ne savais pas trop quoi en faire. Et c'est avec ces discussions, ces rencontres, que j'ai pu, au fur et à mesure, euh, euh, tailler, euh, tu vois, enfin, imbriquer les, les pièces. Donc, ouais la Ferme Sainte-Mars, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'était l'aspect euh, très pratique. Parce qu'on avait des cours théoriques, évidemment, ça, ça reste indispensable. Mais qu'on mettait en pratique ensuite, souvent, l'après-midi, donc, euh, soit sur une parcelle individuelle soit sur une parcelle collective et euh, en fait je pense que c'est ce, ce qui nous manque aussi beaucoup, on est, on est très dans, dans l'intellect, je sais pas si c'est un truc français mais en tout cas on aime beaucoup apprendre lire avant de faire et maintenant moi je fais avant d'apprendre enfin c'est le faire qui m'apprend et en fait on se rend compte que de toute façon les choses elles seront jamais parfaites donc on aura beau apprendre pendant 15 ans les trucs si on les met pas en pratique à un moment on n'a aucune idée de quoi on parle et donc ouais cette formation elle m'a plu parce que voilà elle avait vraiment cet aspect aussi euh, très pratique et le woofing ça reste aussi une formation euh, alors ça dépend où, où est-ce qu'on tombe mais, mais pour le coup euh, d'avoir fait plusieurs fermes tu peux te rendre compte de différentes méthodes du fait que euh, justement ce qu'on te dit dans les livres bah, ça s'applique pas à toutes les terres que chaque terre a son terroir, quoi. Son... Tout, est... Tout est différent à chaque fois, c'est des microclimats. Et il faut adapter ça. Et, et je me suis rendu compte qu'en fait, il faut faire sa propre recette, quoi. Il faut aller piocher à droite, à gauche, et voir ce qui nous, nous parle au plus profond. Et c'est comme ça que, tu vois, trois ans après, je suis pépiniériste, mais jamais, euh, il y a trois ans, j'aurais pensé faire ça, quoi.
0: Ouais, justement, je vais te demander comment est-ce que tu as réussi, en fait une fois convaincue de, de l'importance de la cause et de, de, ta, de ta volonté de t'impliquer dedans, à te dessiner, à te créer bah, ta place à l'intérieur de, de cet écosystème-là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont euh, voilà, aujourd'hui convaincus de l'urgence d'agir, mais que c'est parfois difficile euh, de se positionner, quoi, de savoir quoi faire, surtout à titre professionnel, quand on se dessine aussi une carrière. Quelles sont les étapes un peu clés que tu as passées, et euh, est-ce que tu as des conseils à partager à ceux qui sont dans ce cas-là aujourd'hui Pour se lancer Ouais, dans cette recherche, on va dire, de, de sa place, en fait. Trouver sa place.
1: Alors moi, ça a toujours été, mais même au-delà de, de l'agriculture, moi, ça a toujours été de faire du bénévolat et de créer mes projets, euh, aussi pourris soient-ils. <rire> J'ai toujours monté des projets euh, et je me suis toujours investie dans des associations parce qu'en fait, euh, ce qui est bien quand c'est pas rémunéré, alors ça, ça a ses limites, hein, le fait de, de que ce soit pas rémunéré, mais quand on débute... C'est un, un terrain de jeu génial. Parce que justement, il n'y a pas ce souci de réussite dans lequel on se met parfois un peu trop. De plaire à son boss, d'avoir des bonnes notes. Et là, d'être dans un truc associatif un peu plus joyeux, un peu de hobby, de, voilà, et ben ça permet de, de se lâcher, en fait, et de ne plus avoir peur de se planter. J'en parle beaucoup dans mes vidéos de, de, de ce truc-là, de se planter, plantez-vous. C'est qu'en fait, il n'y a, a jamais rien de mieux que de ça, que de, de... Tous mes projets, moi, si on les regarde depuis le départ, les, mes, mes premiers pro projets, c'était nul. Enfin, c'était vraiment mauvais, quoi. Mes premières vidéos, euh, c'est mal monté, le son est dégueulasse, je ne sais pas cadrer. Euh, J'ai fait beaucoup de musique. Bon, ben, mes premiers groupes, il ne faut pas écouter les, les premières répètes, quoi. C'était la cata. Je, je vais enfoncer des portes ouvertes. Ce n'est pas le résultat qui compte, c'est le chemin. Eh oui non mais c'est vrai en vrai c'est con hein. il, il faut pas forcément voir que les objectifs il faut à un moment donné juste aller tester pour voir quoi juste pour voir et hum, se reconvertir et se rendre compte qu'en fait le métier qu'on a fantasmé pendant des mois en disant ah je vais être fleuriste le fait de se rendre compte qu'en fait ça nous fait chier d'être debout toute la journée c'est pas un échec c'est une expérience qui est hyper intéressante parce que ça nous permettra d'aller beaucoup plus vite ensuite plutôt que de rester pendant dix ans dans, dans un fantasme encore une fois euh, et il faut, il faut aller se planter parfois je dis pas qu'il faut se vautrer dans les erreurs parce qu'il y en a certaines qui sont un peu évitables on n'est pas obligé non plus de, de se prendre des murs tout le temps mais il y en a certaines où ça vaut le coup d'aller vérifier et ouais, enfin, je, je trouve ça hyper important en fait. Sinon, d'expérimenter. Et on est quand même dans une société où on est, on est quand même très très spectateur. Et on l'a jamais été autant qu'en 2020. En plus, derrière nos écrans, on a été un peu mis de force devant nos écrans. Et au bout d'un moment, ça nous rend un peu aussi euh, très euh, victime quelque part. On attend que quelqu'un nous prenne par la main, quoi. Et ça, ça va pas arriver. Et il faut aussi moment donné, se prendre en charge. Se prendre soi-même par la main. Et donc, si c'est voilà, aller voir un thérapeute ou, ou juste faire des choses, il faut se rendre compte de notre pouvoir d'autonomie. Parce que tout est mis en place dans notre société et encore plus avec cette pandémie pour nous dire qu'on qu ne sait pas faire, qu'on n'est pas capable, que. Euh, qu voilà. C'est pas bon. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut aussi se faire confiance et on ne se le dit pas assez.
0: Moi, il y a un truc sur lequel je voulais revenir aussi parce qu'en fait, je t'ai un peu suivie euh, au tout début de ton parcours. Et, euh, et je sais qu'il y a un truc qui m'avait étonnée, c'est quand j'étais revenue quelques, je sais pas, quelques jours, quelques semaines plus tard sur ta chaîne et que j'avais compris que tu étais retournée à Paris, que t'étais revenue à Paris. Mmh. Euh, à ce moment-là, j'avais pas Instagram, donc je suivais pas le côté le quotidien, on va dire, de la chose. Et, euh, et c'est au moment où moi, je pense justement, j'avais un peu ce fantasme justement de voilà, revenir à la campagne, d'y habiter, etc. Et je me suis dit, mais... Mais -ce « Mais qu'est-ce qu'elle fait Paris, c'est l'enfer. Pourquoi elle va là-bas » Je ne comprenais pas trop ce choix. Euh, comment, toi, ça s'est fait dans tes réflexions, dans ta tête, pour en arriver à « je vais aller à Paris, revenir à Paris » au lieu de voilà d'aller euh, faire une ferme avec mes chèvres en Ariège euh...
1: Alors ça, Alors, déjà je pense que c'est parce que je viens de la campagne et que du coup je sais ce que c'est et que j'ai pu en souffrir entre guillemets, hein. encore une fois voilà, je, je suis privilégiée, mais à 17 ans je me faisais chier à la campagne et j'ai tout fait pour arriver à Paris et pour moi Paris c'était l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, euh, la culture, le, la, la vie à 100 à l'heure et c'est ça moi qui me stimule. Ça m'a toujours stimulée pour créer des projets. et euh, J'ai pu vivre dans, dans des villes euh, comme Montréal, par exemple. Et Montréal, au bout d'un an et demi, euh, je trouvais ça trop calme hein, pour moi. <rire> J'étais pas assez... Euh... En fait, ici, c'est un peu le tourbillon. Et parfois, ça peut être un tourbillon qui use. Et moi, mon but, maintenant, c'est de transformer cette ville en mieux. De participer à son changement euh, euh, de manière positive. Et c'est toujours pareil. C'est un... ne pas se poser en victime de quelque chose. Au lieu d'aller penser que l'herbe est plus verte ailleurs, on peut aussi se dire qu'est-ce qu'il est en mon pouvoir là, aujourd'hui, pour que les choses changent là où je suis. Et donc en fait, mon regard sur la ville, il a aussi un peu changé depuis que je suis revenue de cette reconversion.
0: Tu avais prévu de revenir à la base ou pas
1: Non, j'avais n'avais pas du tout prévu quand je suis partie. Par contre, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes formations, woofing, etc., que la ville me manquait. Euh, alors au départ, je n'avais pas trop pourquoi. Alors si, parce qu'il y avait mes amis, la plupart de mes amis sont, sont à Paris, euh, mais il y a un truc qui, qui est, dont je me suis rendu compte après coup, c'est la diversité qui me manquait. En fait, le problème de la, de la campagne, c'est que je trouve qu'on est un peu dans l'ère de la monoculture. Alors agricole quand on fantasme beaucoup la, la campagne, euh, mais finalement quand on prend la route, on se rend compte que c'est des grands champs en monoculture mmh. et que c'est pas si euh, fun que ça. Et la biodiversité, elle est pas si présente et peut-être pas autant qu'on croit. Et, et alors qu'en ville, peut-être un peu plus. Enfin, il n'y a pas de plus ou de moins, mais en tout cas, voilà, euh, la nature, elle est aussi très contrôlée euh, à la campagne mmh. et la diversité culturelle aussi. J'habite à Barbès-Rochechouart, euh, qui est un quartier très populaire où, euh, les, où ça se mélange. Il euh, y a des Tunisiens, il y a des Marocains, il y a des Africains, il y a, y a les Indiens pas loin. Et ça, en fait, je me suis rendu compte après coup que tout ça, ça me manquait. Que c'est pas normal un paysage qui est que blanc, qui est que jaune, qui est que. Et donc pour moi, la biodiversité, elle est plus large que euh, les petits animaux et les petites fleurs. Il faut qu'elle soit aussi euh, culturelle. Et hum, je trouvais qu'en qu qu quittant la ville, je quittais aussi un petit peu le bateau quelque part. Il y a tellement... Un, 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 la ville, c'est un terrain de jeu incroyable, justement, au, au niveau euh, projet euh, socio-culturel. Euh, les choses peuvent vraiment se mélanger. Encore une fois, je ne suis pas en train d'imaginer un clivage entre la ville et la campagne. Hein, pas du tout. Mais euh, je me dis, en fait, il euh, y a des choses qui me font tenir en ville comme... Euh, les amis... Euh, le mais, mais même... Enfin, je te dis ça, mais j'adore le, le béton, en fait. <rire> Quelque part, en fait, le, le béton, c'est... Comment dire Je le trouve euh, très intéressant. Pour moi, euh, c'est une matière qui m'attire. Et je trouve ça d'autant plus fort quand euh, d'une fissure de béton, il y a une plante qui sort. Pour moi, c'est d'autant plus puissant. Et la, la campagne, pour moi... Euh, il, faut la... il faut sanctuariser la nature C'est-à-dire il faut laisser des espaces Où l'homme n'a pas sa place il... Mais aller construire des cabanes Au fin fond de la forêt Pour moi c'est pas la solution non plus euh, Je pense qu'il y a plein de choses à faire En zone périurbaine on... Et puis encore une fois là, La nature on peut l'inviter partout Et ça dépend quel regard on a sur elle euh, moi à Barbès euh, oui il y a peut-être plus de béton euh, qu'au fin fond de la forêt mais par contre il ouais, y a des arbres il y, y a des bourdons, il euh, y a des abeilles quand on, quand on change de regard en fait on, on la voit la nature c'était quoi
0: ton, ton regard, tes connaissances à ce moment là sur l'agriculture urbaine comment est-ce que tu imaginais participer à la transition agricole tout en revenant à Paris
1: alors j'avais pas des connaissances incroyables en agriculture urbaine ce que je sentais c'est que ça se développait j'avais repéré quelques, quelques projets euh, intéressants et je suis un peu allée tout simplement euh, frapper à, à, à toutes les portes. Et on a fini par m'en ouvrir une et j'ai commencé euh, en, en tant qu'exploitante agricole dans, sur une ferme urbaine euh, à Paris. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je suis allée euh, de projet en projet. Mais à l'origine, l'agriculture urbaine, c'est pareil. J'en je, avais une vision très floue. Enfin, je me disais, on fait pousser des légumes sur les toits. Mais je ne me rendais pas compte de toutes les techniques qu'il y avait, l'hydroponie, l'aquaponie, la bioponie, euh, les, la culture en bac. Enfin, en fait, il y a une multitude, pareil, une biodiversité euh, de techniques et même de modèles économiques que je trouve très intéressants. La ville, euh, c'est un terrain hostile. Mais en fait, bah, c'est toujours pareil. J'aime bien les contraintes. Parce que je trouve que les contraintes, ça rend créatif. Et on est obligé de développer des, des, des choses intéressantes, euh, aussi une résilience. Mais ouais, l'agriculture urbaine. Euh, ce n'est pas que je la fantasmais, mais pour moi, c'était voilà, très flou. Et puis encore aujourd'hui, ce n'est pas très visible auprès des, du grand public parce que finalement, c'est dans des zones assez cachées comme les toits, comme des, des, des petits fonds de cours ou des friches à l'extérieur de la ville. Donc, c'est encore compliqué pour les gens, je pense, de se figurer qu'on peut faire pousser des champignons dans un parking, par exemple. Ouais. C'est aussi mais... ce
0: à quoi tu essaies de, de sensibiliser toutes les personnes qui te suivent. Euh... On peut vivre la nature en ville, on peut revégétaliser la ville, et d'ailleurs c'est important. Euh, et tu parles souvent un peu du, de la notion du concept de, de Green Garia. Ouais. Est-ce que tu peux euh, m'en dire un peu plus, euh, m'expliquer ce que c'est d'abord l'origine du mouvement
1: ouais. Alors c'est bien parce que en fait, l'agriculture urbaine, ça m'a fait me rendre compte de tout ça. En fait, il y avait plein d'espaces qui étaient végétalisés. Donc, moi, j'étais hyper contente parce que je vivais pleinement mon rêve d'être à la fois dans la ville et de pouvoir faire plein de trucs, et en même temps de pouvoir récolter des légumes toute la journée. Sauf que je me suis rendu compte que finalement, cette position, on était très peu à, à la vivre. Et je me disais, mais putain, ce droit fondamental d'accès à la nature, en fait, il est très inégal, quoi. Et c'est là où j'ai repensé à ce mouvement de la « Green Guerilla » qui est un mouvement alors on, dont on entend un peu plus parler maintenant mais euh, qui existe depuis les années 70. Alors je ne sais plus comment j'en ai entendu parler mais c'était voilà, un courant que je connaissais et j'ai commencé à me documenter dessus et, euh, et là ça a pointé vraiment un, un truc euh, qui pour moi est très puissant, c'est euh, la nature pour, en ville, c'est un vecteur de lien social. Et autant l'agriculture urbaine, elle a, elle a une vocation de production, pourquoi pas un peu d'éducation. Mais encore une fois, est, on est sur des niches. Euh, la gringria, elle, c'est dans l'espace public. Donc on est vraiment sur du jardinage dans la rue. Donc c'est de la réappropriation de lieux euh, qui appartiennent à, à, à tout le monde. Et c'est un peu comme euh, du, du street art. Enfin, c'est vraiment une forme de street culture. Et donc, ce que je trouvais intéressant, c'est que ça s'adressait vraiment à tout le monde, à toutes les populations les plus défavorisées, comme les plus, euh, les, les plus bourgeoises, et, euh, sans, sans aucune connaissance en plantes. Et en fait, le principe de la Green c'est juste ça, c'est vraiment de, de décider de descendre en bas de chez soi et de jardiner. Et on peut le faire tout seul en balançant quelques graines, comme carrément investir des, des terrains vagues et les transformer en jardins partagés. Ce qui est génial aussi, c'est que c'est un mouvement qui invoque un peu à, à la désobéissance civile, puisque on n'a pas le droit de faire ça. Mais c'est ce qui peut aussi amener parfois les mairies à changer un peu leur politique, à, à faciliter les choses ensuite pour que les jardins soient officialisés. Donc pour moi, c'est pas non plus un outil de guerre, euh, c'est un outil activiste, mais c'est aussi un outil pour presser un peu les, les pouvoirs publics, mmh. en disant on n'a plus le temps, en fait, des autorisations, des permis de digitaliser, des machins, faites, quoi, enfin, go, go.
0: Et tu penses pas aussi que c'est, enfin, euh, tu le disais un peu, que c'est un outil de sensibilisation, en fait, qui touche euh, peut-être une, une autre frange de la population que celle qu'on a toujours... Euh un peu l'impression de toucher, en fait, quand on parle de ce genre de sujet-là. Et je trouve que même au niveau du, du champ sémantique, en fait, de la, de la Green on sent que c'est autre chose, quoi. On parle d'autre chose, et du coup, ça peut euh, peut-être parler à un public différent aussi.
1: Complètement. Euh, moi, le milieu écolo, je t'avoue que parfois, euh, j'en suis un peu fatiguée. Enfin, je me suis jamais sentie euh, pleinement euh, dans le mouvement écolo. Peut-être parce que j'ai d'abord été dans le, plutôt dans le milieu artistique et j'ai toujours été entourée plutôt d'artistes euh, plutôt que d'écologistes. Et donc, je me suis sentie toujours un peu le petit, le vilain petit canard. et Enfin, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, je me sentais un peu en décalage. Et, euh, et je trouve ça un peu... Euh, oui, effectivement, il y, y a un côté un peu consanguin, euh, parfois, où on, même au niveau charte visuelle, c'est un peu toujours la même chose, euh, les mêmes discours, et effectivement, euh, du coup, ça ne s'adresse finalement qu'à une tranche de la population euh, très blanche, très moyenne euh, moyenne classe, éduquée, euh, et pareil, ça me fatigue, en fait, parce ouais. que les enjeux écologiques, euh, c'est d'abord les dans, dans les cités, que c'est le, enfin, eux les, les, les toucher en, en, en priorité, en fait, par, par les problèmes de la pollution, euh, euh, de la malbouffe. Euh, et donc, euh, ouais, la, la Green Guerilla Alors, qui suis-je, en fait, pour m'emparer de ce sujet Après, au bout d'un moment, il faut bien aussi communiquer dessus, mais. Euh, monter... bah, J'ai l'impression
0: que même dans toute ta communication, en fait, que ce soit autour de la Green Guerilla ou pas, euh, ça reflète ce message-là. Moi, je trouve que tes visuels, ta façon de communiquer, ta façon de t'adresser aux gens dans tes vidéos, ils changent quoi, le ton il est différent, et c'est là que moi je trouve aussi qu'il y a toute l'originalité, C'est que j'ai l'impression, tu le sais sûrement mieux que moi, que tu touches peut-être euh, un public plus large, est-ce que ça se confirme dans, ton... dans la façon dont tu vis les choses
1: euh, Alors, c'est mon souhait le plus cher mais j'ai toujours une envie d'aller plus loin dans, dans l'accessibilité, donc la, dans la vulgarisation, dans le fait que l'écologie, pour moi, on, on devrait même plus dire ce mot, mais, euh, mais juste que tout le monde trouve ça normal de faire pousser des, des plantes chez soi et que ce soit cool et que ce soit vraiment intégré dans la pop culture. Mmh. Et moi, j'adorerais faire des featuring avec des gros rappeurs ou tu vois vraiment des gens qui n'ont pas vraiment grand rapport avec les plantes et que ça devienne juste un truc qui est euh, alors c'est de plus en plus quand même intégré les gens on commence à capter quand même que l'enjeu écologique il est, il est immense et euh... oui en tout cas c'est un truc que je fais naturellement mais parce que mes références visuelles, ouais. artistiques elles sont pas euh, tirées de, des écolos tu vois par exemple moi je suis une fan de, 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 de drag queen et donc c'est un, un univers qui m'inspire beaucoup euh, je suis entourée de copains illustrateurs donc pareil euh c'est des choses où le choix des couleurs les machins moi le vert j'en peux plus quoi le vert poubelle faut pas quoi c'est interdit comme couleur et, 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 et je pense que c'est très important effectivement de, de s'adresser à d'autres personnes je le vois aussi dans, dans mes ateliers mmh. j'ai la chance d'être dans un dans un tiers lieu qui accueille plein de, de populations différentes donc le week-end c'est plutôt des gens qui vont me ressembler donc des trentenaires euh, voilà un peu pareil classe moyenne cool mais en semaine T'as aussi euh, les maisons de quartier, euh, les assauts du coin, euh, tu as des entreprises aussi. Et donc, ça me permet euh, de, de communiquer avec des, des, des publics qui n'ont rien à voir. Et ça, c'est super intéressant. Mmh. Pareil, ça me nourrit beaucoup, euh, parce que je vais autant parler euh, aux petits gars qui habitent dans la cité d'à côté que qu'aux cadres euh, qui travaillent dans une banque. Et, et en fait, on arrive à avoir un dialogue ensemble. C'est OK. Il faut juste sortir, encore une fois, de... De, de son petit milieu, de son petit... Ouais, euh... Sortir
0: de l'entre-soi, quoi, évidemment. Exactement. L'entre-soi,
1: c'est vraiment néfaste. Et je trouve d'ailleurs que dans les... C'est ma peur, parce qu'il y a eu un moment où je, je voulais euh, intégrer un écolieu Et je crois que ce qui me freine depuis toujours, c'est cette peur de l'entre-soi euh, qui, qui est trop forte, en fait. Et je préfère euh, chaque jour me confronter à des, des, des gens qui se baladent avec des sacs en plastique, qui n'en ont rien à foutre de l'écologie. Et en même temps, ça me... Bah, ça me... Je sais pas, ça me porte aussi beaucoup plus, euh, ça m'inspire aussi beaucoup plus euh, mmh. pour créer.
0: Et concrètement, qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter aux gens ou à la ville euh, de faire planter, enfin euh, voilà, de, de planter des plantes, d'avoir des plantes chez soi, euh, de, de planter quelques graines euh, en bas de, de l'immeuble On peut penser en soi que l'impact écologique, il n'est pas énorme. Qu'est-ce que ça peut apporter pour toi de plus Qu'est-ce qu'il y a d'important en fait à vraiment euh, à ce mouvement
1: alors moi je suis sortie depuis un certain temps de ce truc de il faut sauver la planète, on va pas la sauver, hein, c'est mort. <rire> enfin là-dessus moi je veux vraiment... Euh... Alors ça c'est mon petit côté punk, no future, tout ça, de toute façon foutu pour foutu, euh, voilà, autant se faire plaisir. Et, et la dimension euh, du coup de plaisir et de joie, il faut, il, il faut vraiment pas l'oublier quoi. Et euh, moi quand je fais pousser des plantes, je suis une grosse gamine. J'ai 4 ans, en fait, quand je fais pousser mais, mais dans ma pépinière. Hein, je pourrais être blasée. Ça fait un petit moment que je fais ça maintenant. Mais en fait, à chaque fois qu'une graine germe, c'est le miracle pour moi. Je ne comprends pas comment ça marche. Je trouve ça incroyable. Comment ça peut marcher C'est fou quand même. J'ai juste mis une graine avec de la terre et de l'eau et ça fonctionne. Alors après, c'est parfois un peu plus complexe que ça. Mais je, je ne perds pas cette joie et je trouve qu'il faut absolument la, la cultiver. Et c'est pour ça aussi que j'essaye je, de, de me donner pour discipline euh, la joie dans mes vidéos aussi. De me marrer en fait quand je les fais. Parce que on n'est pas là pour sauver le monde. On ne va pas réussir à le sauver avec nos petits bras. Par contre, si on est tous euh, joyeux dans ce qu'on fait, qu'on se sent euh, utile dans ce qu'on fait. Ben, je pense que le monde ira déjà beaucoup mieux. Et encore une fois, moi, je fais pousser des plantes, mais euh, je fais rien pour les migrants, par exemple. Je m'investis pas pour les SDF. Enfin, on a aussi chacun nos combats et il faut oui. trouver euh, là où on est bon. Moi, je pense que je suis une bonne communicante, mais euh, je suis peut-être pas euh, très forte, je sais pas, moi, dans une production très, euh, très poussée... Euh et il faut aussi parfois s'écouter et.
0: Pas porter tout le poids du monde, de la misère du monde sur les épaules non plus. Mais
1: absolument pas. Je pense que ben c'est comme ça. Il n'y a rien de mieux pour se paralyser et ne rien faire au final. Non. Il faut faire attention avec le discours de les petits pas, les machins, euh, le colibri, euh, nia 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 Le colibri, ça fonctionne s'il est en collectif, s'il y a euh, 3 millions de colibris euh, aussi à côté de lui donc c'est jamais oublié, c'est toujours pareil comme, comme je te disais tout à l'heure moi ce qui m'a beaucoup porté dans ma reconversion c'était de partager ça avec les autres ouais. et, euh, et donc d'en parler avec, en reconversion enfin, voilà, dans mes formations aller euh, frapper à la porte de toutes les assos euh, pour discuter avec d'autres personnes le partager sur les réseaux sociaux et plus on partage plus il y a aussi cet effet de toile d'araignée comme ça, où ça se, ça se diffuse et, et où, oui au final on n'est on plus tout seul à...
0: Et tu crois à l'importance aussi de, de créer un nouveau récit, comme on entend aujourd'hui aussi Parfois, les, certains actes n'ont pas d'impact en tant que tels, mais ils entrent dans les mœurs, dans la, la culture, et c'est ce qui permet aussi d'imaginer, on va dire, un monde différent pour demain
1: Complètement. Il faut imaginer des nouveaux récits, et pas un seul. Il faut, faut s'inventer des histoires, c'est mmh. clair. Euh, et, et je pense qu'il y a aussi une, encore une dimension euh, d'enfance là-dedans, les, les enfants quand je les vois en atelier ils sont géniaux parce qu'ils sont à fond dans les histoires et tu peux leur raconter plein de choses et c'est ça qui les ça les porte beaucoup alors qu'avec les adultes il y a toujours ce, cette, ce souci de bien faire ou de mal faire ils sont très attentifs à ça et, et c'est d'abord ça que j'essaye de faire en atelier c'est juste leur dire mais les gars éclatez-vous quoi
0: mais justement comment est-ce que toi tu rêves imagine la ville de demain Paris dans, dans quelques années ça ressemblerait à toi
1: alors tu vois, en ce moment, par exemple, moi, les, les, les récits que je m'invente de la ville, c'est que j'adore le béton, mais j'adore quand il est pété. Et, euh, et du coup, euh, eh ben, j'adore quand je vois des, des plantes qui sortent des fissures de mur. J'adore euh, quand je découvre euh, qu'il euh, y a certaines plantes qui ont le pouvoir de carrément faire péter le béton, comme le bambou, qui, qui est très euh, tellement puissant qui peut faire péter des, 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 gros, des gros tuyaux de, de béton. Euh, j'imagine euh, des, des cours d'école et des cours de prison qu'on qu débétonnise ça se fait de plus en plus euh, et du coup voilà je, je rêve de ça et donc dès que je soulève une, un petit pavé ou un, un petit truc comme ça et ben pour moi c'est d'abord un, enfin, un, un, un premier petit pas mais ouais. je, je m'en suis rendu compte aussi très concrètement en montant ma pépinière cet été où euh, le, la masse de travail me paraissait mais vraiment impossible euh, au niveau de l'aménagement euh, la construction de mes tables sur mesure etc et puis euh, tu vois quatre mois plus tard euh, ben je réalise que tous ces petits pas chaque jour ont fait que maintenant ça a vraiment de la gueule et, et j'en suis trop contente et, en fait autant la reconversion que la transformation de la ville c'est des choses qui prennent plus de temps que ce qu'on imagine et ce que j'avais pensé moi de voilà je pars 6 mois à la campagne et ça y est je vais savoir ce que je vais faire de ma vie bon, au final ça a pris 3 ans donc
0: il faut se laisser le temps aussi, peut-être, d'accepter qu'il ne faut pas être pressé, quoi. Si
1: Complètement. Être... Euh, la, la société, là, elle est quand même un peu en train de changer. J'ai l'impression que justement, les, les enjeux euh, du réchauffement climatique et tout ça, c'est... On voit tous les médias, tous les grands médias en parler. Il y a encore dix ans, euh, c'était un truc de, de, de prolo, de, fin, voilà, de, de gens qui votent vert et écolo, et c'est tout. Et Là, il y a, y a un truc qui est en train de se passer, même sur les, les luttes, les luttes politiques. Les gens sont quand même de plus en plus énervé. le féminisme pareil il y a 10 ans euh, les féministes c'était des hystéros, euh, c'était plus on les voyait pas dans les pubs mm. et donc je, je sais pas il y a, y, a, y, a, y a quand même une forme d'espoir alors moi je me donne pas d'espoir il faut en tout cas ne pas être spectateur parce que c'est ça le, la clé pour être bien dans ces pompes et partir digne de cette terre aussi mm. et pas de se dire putain j'ai rien foutu quoi j'ai scrollé Instagram, et c'est tout.
0: <rire> euh, tu nous disais justement que tu as monté euh, ta pépinière cet été, c'était un gros projet, euh, j'imagine, qui as demandé beaucoup de travail. Et, euh, et tu l'expliques un peu dans ta vidéo dans laquelle tu présentes ce projet, que, euh, que tu as peut-être euh, avant ça pas mal voyagé de projet en projet euh, autour de l'agriculture urbaine. D'abord pour apprendre, évidemment, et te former, et te confronter à plein de réalités différentes. Mais aussi peut-être parce qu'il y avait une part en toi qui avait un peu peur de te lancer et qui ne te sentait pas légitime à le faire. Euh, tu as mentionné tout à l'heure aussi le syndrome de l'imposteur hein, qu'on connaît bien. Comment tu as réussi à dealer avec ça, à gérer ça dans ta transition professionnelle et à un moment de te dire « bon, ça à un moment j'ai le droit de le faire, j'ai le droit de le dire et je suis légitime
1: ». Oui, complètement. Le syndrome de l'imposteur, Alors c'est un truc qu'on peut travailler, pareil, hein, chez le psy, en lisant des livres de développement personnel. Et, et après euh, ben je crois que c'est vraiment la nature qui m'a beaucoup appris ça c'est qu'en fait pff, les plantes elles crèvent parfois et c'est pas grave ça m'a appris un peu l'humilité ce truc où auras beau tout faire il y a un jour où il y a une météo absolument pourrie ou une maladie qui t'arrive dessus et en fait t'as pas eu le temps tu peux pas faire face et ta plante elle crève et c'est comme ça Ouais, j'ai appris à sortir de l'injonction à la réussite vraiment et je pense que ça a été un peu ça ce truc de, de l'imposteur j'ai fait le deuil que ce serait génial dès le départ et, et à partir de ce moment là on se lâche peut-être un peu plus la grappe et, et on capte que ça va se faire au fur et à mesure et tout ça euh, et après il y a eu un je suis très aussi euh, fake it until you make it il euh, y a eu un moment où j'ai juste décidé que j'étais agricultrice que j'étais agricultrice urbaine. Je, quand on me demandait ce que je faisais, je me présentais comme ça. Oui, c'est vrai on... qu'il y a
0: toujours... Il y a plein de gens, je pense, qui ont du mal à se donner ce titre-là ou un autre titre, d'ailleurs, Je commence à » ou voilà. « J'essaye de », mais...
1: Et en fait, c'est rigolo parce qu'à partir du moment où on dit la chose, elle, elle, elle existe, elle en fait. Elle devient réelle. Complètement. Et c'est très bizarre, mais... Euh... Mais en fait, il y... Bon, déjà, parce que les gens y croient, en fait. Il hein. n'y a, a que nous qui ne croyons pas en, en nous. Hein. Mais à partir du moment où tu dis aux gens bah, « Je suis agricultrice. Bouf, fin De l'histoire, il y a pas de. Ils vont pas aller vérifier machin. Euh, et après, ben, tu, si normalement tu es, es, es honnête avec toi-même et que tu as dit que tu étais agricultrice urbaine, tu vas faire en sorte de l'être. C'était pas juste. Alors, ou alors tu t'es mythomane et, et pareil, il faut aller voir un psy. Mais, donc c'est ça, ouais, je, je suis beaucoup sur. Enfin, ça m'a beaucoup porté ce truc du, de, de, de dire pour devenir. Euh, et on se rend compte que finalement les gens sont complètement ok. Euh, et c'est rigolo parce qu'à à, à partir du moment où j'ai dit ça, mais alors où j'ai carrément créé un site internet en exposant euh, ce que j'étais et ce que je faisais, bah, j'ai eu des propositions pro euh, de création de contenu, de vidéos euh, J'ai eu une subvention du CNC. Enfin, voilà, j'ai eu plein de super partenariats et j'ai pu vivre de mon activité. Alors qu'avant, j'étais voilà euh, celle qui se cherche, euh, qui dit qu'elle s'intéresse à l'agriculture urbaine. Mais ça fait pas de nous... Euh...
0: Ouais, c'est qu'il y a un vrai pas à sauter, je pense, en fait, se prendre au sérieux, quoi, pour que les autres nous prennent au sérieux aussi. Ouais, prenons-nous que... au sérieux. <rire> ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives économiquement à vivre de ton métier Comment ça se passe pour toi de ce point de vue-là
1: Alors, ça reste très fluctuant selon les mois, puisque, encore une fois, j'ai plein de, de sources de revenus différentes. Donc, je vais avoir bah, la création de contenu. Donc, euh, si une marque euh, ou une association, une ONG, euh, me propose un partenariat vidéo, eh ben, euh, voilà, je vais être rémunérée euh, euh, pour ça. Euh, parfois, euh, je rédige des articles, j'ai écrit des livres, donc je touche des droits d'auteur. Euh, je fais des conférences aussi, de temps en temps. Euh, je fais des ateliers... Et je vends des plans. Donc ça fait en fait plein de sources de revenus. Et c'est super parce que c'est toujours ce qu'on nous dit aussi en formation, c'est diversifier à fond vos ouais. sources de revenus. Euh, Pas mettre
0: je... tous les œufs dans le même panier, quoi.
1: Exactement. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de maraîchers faire aussi de la transformation. Euh, avoir des poules euh, tout ça c'est des compléments qui sont très intéressants parce que si on a une merde à un moment donné de type pandémie <rire> qui nous empêche de faire des ateliers par exemple ben voilà, moi je, je sais qu'en ce moment par exemple je rédige un peu plus d'articles euh, je suis auto-entrepreneur je trouve que c'est un statut un peu pourri euh, que j'ai pas forcément envie de garder euh, à vitam aeternam j'aimerais à un moment donné peut-être intégrer quelque chose de plus coopératif euh, donc peut-être pour moto salarié par exemple ou quelque chose qui est moins précaire parce qu'on pousse aussi beaucoup les gens à, à monter leur entreprise à être autonome mais euh, c'est aussi euh, bah, pas, de sage, pas de charge salariale pour les patrons et nous euh, voilà, en termes de retraite en termes de, on, est, on est très peu protégé en, en auto-entrepreneur moi, je fantasme pas du tout non plus ce truc de, de se lancer tout seul. C'est aussi très, euh, bah, très précaire et très fragile. Euh, rien ne me dit que l'année prochaine, euh, mon truc va, va fonctionner et peut-être qu'un jour, je serai obligée de retourner dans le salariat. Ça m'emmerderait parce que je suis bien toute seule dans mon activité. De statut, en tout cas, je le trouve pas. Il peut être bien un temps au début pour se lancer. Après, euh, être salarié, c'est aussi euh, une protection qui est qui a à valoriser et protéger, quoi. Ouais, c'est sûr. Euh,
0: pour un peu boucler cette interview, je voulais te demander si aujourd'hui, tu te sentais droit dans, dans tes bottes, si aujourd'hui, tu te sentais alignée. Tu nous parlais au tout début de l'interview, euh, du fait qu'on dans la pub, ben, tu sentais vraiment en, en toi, physiquement, euh, ce non-alignement. Est-ce que tu l'as trouvé aujourd'hui, ta place
1: Oui Ouais, grave. Je me sens je me sens vraiment alignée. Je me sens hyper ancrée. Euh, et même quand il y a des... Alors, ça veut pas dire que c'est le... C'est la fête, euh, la fiesta del sol tous les jours. Il y a des jours où j'ai juste envie de, de rester en PLS dans mon lit. Par contre, même dans ces moments-là, je suis super ancrée. Je n'ai aucun regret. Euh, je, suis, je sais que je suis au bon endroit. Par exemple, les, les événements de cette année m'ont confirmé ça. C'était des moments très difficiles et ça m'a permis de me rendre compte que je suis bien dans, dans mon appartement. Euh, je sais que mon projet a du sens qu'on n'en a jamais eu autant besoin que dans le 9-3 parce que c'est une des zones euh, les moins euh, végétalisées les plus pauvres euh, dîle de france donc il faut absolument des projets comme ça oui c'est la merde mais, euh, mais je sais que tout ce que je fais c'est utile et, et, et c'est ce qui fait que je m'éclate euh, voilà. donc euh, ouais, non, je suis très, très bien et je mesure, je mesure la chance et le parcours que ça a été aussi. Mmh. C'est pas arrivé comme ça en claquant des doigts, ça a été des années et des années, et parfois des, des phases vraiment difficiles, euh, ça nous tombe pas comme ça dessus. Et il y a aussi ce, ce, ce terreau fertile, euh, où est-ce qu'on est né, quel entourage on a, quel argent on a aussi avec nous, c'est plein de paramètres qui font qu'on qu'on y arrive et encore quand je dis on y arrive euh, moi je, suis, je me sens encore au tout début de l'aventure et tout peut encore évoluer euh, voilà, j'essaie de pépinière aujourd'hui mais c'est pas du tout une fin en soi euh, en plus je suis dans un tiers lieu qui va devoir euh, qui, euh, partir dans deux ans donc ouais. voilà, tu donc... peux nous
0: parler un petit peu plus de la cité fertile rapidement parce que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé
1: ouais bah, la cité fertile c'est un, un tiers lieu aux portes de paris euh, entre pantin et aubervilliers et c'est un, un lieu alors qui, qui favorise la transition écologique, comme ils disent. Et l'idée, c'est de proposer toutes sortes d'activités sur place. Donc, il y a à la fois un, un resto, il y a des gens qui brassent de la bière, il y a un campus des tiers-lieux, comme ils disent, où en fait, ils forment des gens à créer aussi d'autres lieux comme celui-là. Il y a une menuiserie solidaire, il y a un potager géré par une association avec l'école du coin il euh, y, y a des entreprises, des associations qui ont leur bureau euh, et puis après il y a plein de petits événements culturels, euh, gros événements d'ailleurs, euh, des marchés, des conférences c'est vraiment un lieu où les gens se rencontrent et, des marchés de Noël, euh, des marchés de Noël. Euh, et, et, et donc c'est très euh, euh, stimulant parce qu'on rencontre plein de gens très différents et il y a à la fois ce côté solidaire euh, entrepreneurial euh, et c'est une zone, une ancienne friche qui appartient à la SNCF donc c'est aussi un, un lieu où il n'y avait rien et où ils ont fait pousser plein de trucs et euh, je trouve ça génial à chaque fois, c'est des espaces transitoires donc on sait qu'ils ne vont pas rester malheureusement mais ça invente des nouveaux récits et ça donne euh, justement une idée de ce qu'on pourrait faire si on nous laissait <rire> un peu d'espace euh, pour construire quoi
0: Une dernière question enfin presque une dernière question avant de terminer quels sont les, les meilleurs conseils que tu pourrais donner à des gens euh, voilà, qui sont vraiment au début du chemin, au début de la reconversion, au début de cette transition et, euh, et je pense qu'ils qu se cherchent encore beaucoup
1: Bon déjà c'est descendre en bas de chez soi et observer les plantes qu'il y a dans sa rue parce que peut-être que vous aurez des surprises et vous vous rendrez compte qu'en en fait on peut faire des, des parcours botaniques dans sa propre rue et découvrir qu'on a des plantes médicinales comestibles voilà, à deux mètres de, de chez soi après euh, ben, ce que je disais tout à l'heure c'est vraiment le, le bénévolat aller voir les associations de son quartier, de sa ville c'est un super moyen en fait de D'avoir des idées auxquelles on n'aurait pas pensé tout seul. C'est pas très bon, je trouve, de, de marmonner un peu euh, et de, de tourner euh, les trucs. En fait, seul, c'est un peu compliqué. Il faut absolument partager ça avec, avec d'autres personnes. Donc, ouais, euh, d'aller s'investir. Et puis, le bénévolat c'est très bon pour la société, mais pour soi aussi, pour son égo, pour, euh, pour se sentir utile. Donc, ouais, je trouve ça super. Et après, c'est continuer de se cultiver, quoi. Lire des livres... Euh, il faut euh, peut-être un peu se déconnecter des écrans et, et être un peu plus dans l'action. Et lire, déjà, c'est un peu plus actif comme manière de s'instruire. Voilà, ce serait ça.
0: Justement, est-ce que tu as des, des ressources à conseiller euh, à nos auditeurs, que ce soit pour approfondir euh, les sujets de l'agriculture urbaine, de la Green Guerilla, ou simplement voilà, des trucs qui, toi, t'ont aidé dans ton parcours à y voir un peu plus clair, à avancer dans tes réflexions
1: Alors, euh, pour, euh, pour parler un petit peu de, 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 de Green Guerilla... Euh, je dirais euh, Sauvage de rue, qui est justement un bouquin de reconnaissance de, de plantes qui poussent spontanément en ville, qui a été fait par le Muséum d'Histoire Naturelle euh, et que je trouve super pour justement démarrer un petit peu et observer des plantes euh, qu'on a en ville. Après, bah, j'ai ma fameuse bande dessinée sur la Green Guerilla, pour celles et ceux qui s'intéresseraient un peu à l'histoire du mouvement. On est parti à la rencontre euh, de pas mal d'acteurs aussi du mouvement, même un peu partout dans le monde, et et comme voilà, c'est avec des, des images et des couleurs, donc c'est pas trop compliqué à, <rire> à lire. Et, et puis après, il euh, y a le podcast Bon Plan qui parle aussi beaucoup de, bah, de la nature en ville. Et c'est un. Voilà, le journaliste part à la rencontre de, de plein de gens. Je me rappelle notamment d'un papy euh, qui, qui faisait de la reconnaissance des, des oiseaux dans son jardin et qui était devenu un petit peu euh, bah, spécialiste là-dedans. Et. Euh, c'est des, des, des engagements citoyens un petit peu comme ça euh, qui font qu'on se prend une passion alors qu'à l'origine bah, c'était pas prévu et souvent, enfin, les, les passions elles, elles déboulent un peu de manière euh, surprenante, on ne pensait pas du tout euh, trouver une vocation là-dedans et, et c'est en, voilà, en testant euh. ouais, le podcast bon plan, c'est cool aussi et le dernier livre que j'ai adoré, c'est celui des sourciers. Euh, Marion Sarlet a, a raconté un peu l'aventure de, de sa micro-ferme en hydroponie. Euh, elle a aussi parlé de bioponie et d'aquaponie, donc elle vient à peine de le sortir en auto-édition. En plus, je trouvais ça très courageux de leur part de se lancer là-dedans. Et donc, elle, elle raconte à la fois euh, bah, ce que c'est euh, l'hydroponie de manière assez euh, simplifiée. Donc n'importe qui peut lire ça, c'est pas forcément ultra-technique. Et elle aussi témoigne beaucoup de, de leur parcours, leur cheminement personnel. Ils ont, ils ont deux petites filles aussi, donc comment on monte une micro-ferme quand on est jeune parent. Et je trouvais ça très généreux et j'ai adoré son bouquin. Donc vraiment pour des gens aussi qui voudraient se lancer, même si on n'est pas à fond sur l'hydroponie, justement, on peut aussi sortir des clichés et faire de belles découvertes.
0: Super, ben merci beaucoup pour cette interview. Je pense que ça va en, en inspirer plus d'un. Merci pour ton temps et à bientôt.
1: Merci, salut.
0: Et voilà, cet épisode est fini. Je remercie Ophélie d'avoir accepté mon invitation et de m'avoir livré toutes ses réflexions. Je trouve qu'Ophélie a réussi à développer une vraie personnalité qui lui a permis de s'émanciper des codes écolo-classiques et c'est fondamental pour sortir de l'entre-soi et surtout pour inclure tout le monde dans la transition écologique et sociale qu'on souhaite pour le monde de demain. Les mots touchent et les mots changent et ceux qu'on choisit d'employer au quotidien déterminent en grande partie leur destinataire. Alors changer de ton, ça fait du bien les réflexions de cet épisode m'ont moi-même beaucoup aidé et je trouve ça vraiment super inspirant de croiser les parcours et d'écouter ceux qui sont passés un peu avant nous dans certaines étapes de la vie, raconter le leur. Il y a aussi un côté très rassurant au témoignage de Félie, c'est qu'elle a finalement trouvé sa voie et trouvé sa place. Et ça, ça a l'air d'être un sentiment vraiment génial, que je vous souhaite à tous de connaître un jour. Mais ça nous permet aussi de réaliser qu'il faut parfois du temps pour en arriver là et qu'il faut accepter qu'on construise peu à peu son projet de vie. Accepter que ça prendra du temps nous permet de sortir de cette impatience dans laquelle on a été un peu élevé et de saisir les petits bonheurs du quotidien. En fait le bonheur ce n'est pas un but à atteindre ou un objectif parfaitement défini, le bonheur c'est une attitude, un regard qu'on décide de poser sur la vie chaque jour. Bref, ose, fonce, mais sois patient avec toi-même et n'oublie pas de profiter de chaque petit plaisir de la vie entre temps. Je te retrouve dès demain pour un épisode solo un peu spécial dans lequel je te partagerai la suite de mes projets et une grosse annonce également. A demain et d'ici là, prends bien soin de toi. Ciao